0: Anni, kannst du, kannst du mir mal meine Tabletten da geben? Die liegen da auf der Ablage.
1: Hä?
0: Die Tabletten-Ablage. Die Pantoffeln? Was? Ich will meine Tabletten.
1: Was sind Tabletten? Wel die welche? Tabletten. Für, für, mein, was denn? für mein Herz. <lacht> für dein Herz, die Tabletten. Ja. Was,
0: soll ich die essen? Oder Nein.
1: Mir so, nach, geben. Was denn?
0: Wir geben. Nehmen, okay. Nein! Also hier, jetzt habe ich sie in nein, der Hand, was soll ich jetzt damit nicht, machen? Nein, gib sie mir, nicht selbst nehmen.
1: Dir? Ja! Moment, ich, mu ich muss kurz rüberrollen. <lacht> in meinem Fahrbahn-Untersatz, den ich hier habe. Ein schöner
0: Rollstuhl, den du hier hast im Altersheim.
1: Da macht man sich nicht drüber lustig. Ich bin schon alt. Überhaupt
0: nicht, ja. Du bist ja jetzt gut zu zu nee, zu Fuß, kann man nicht mehr sagen.
1: Was? Zum Gruß. Das machen wir ja schon länger nicht mehr.
0: Nein, wir haben ja auch die schönsten Zeiten hinter uns. Jetzt Den Lebensabend kann man ja auch nochmal äh, genießen in seinem Rollstuhl.
1: Ich, ich muss nicht niesen. Du redst ein Blödsinn heute, was ist los?
0: Du sollst dein Hörgerät einschalten.
1: Ich glaube, ich muss mein Hörgerät einschalten, wäre vielleicht besser. Ja,
0: ver verstehst
1: du mich jetzt? Es geht. Äh, es geht so.
0: Ja, kann ich jetzt meine Tabletten haben, bitte?
1: Ja, ich bin doch schon, ich habe dir die schon gegeben. Du hast sie Ach doch so. schon genommen, hast du wieder vergessen, ja, oder was? Hab
0: ich, du weißt doch, im Alter <lacht> <dann> <lacht> frisst man dann so zehn Tabletten am Stück und hat immer gleich wieder vergessen. Das ist meinem Zimmernachbarn letztens passiert. Das war sehr unangenehm.
1: Okay, und jetzt ist äh, dein rechtes, rechtes Zimmer frei. <lacht> ja,
0: <lacht> falls du Lust hast, noch ein bisschen näher zu kommen,
1: quasi metaphorisch Wäre vielleicht ganz gut, weil äh, es ist unglaublich lang der Weg äh, von meinem äh, Reich zu deinem. Ja. Ich, ich bin ja Reichsbürger extra geworden, <lacht> von meinem Reich zu deinem Reich. Dass du mit deinen jetzt 80
0: Lenzen noch mal Reichsbürger geworden bist, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, warum du nicht? Ja, du warst ja früher mal so sehr gegen all das rechts und so. Und genau, ich war
1: früher sehr links. Ähm, ja. Mittlerweile bin ich, äh, ich sag mal, alt-right. Alt-right. Kann dass sich das so
0: durchgezogen hat und dass sie auch, dass jetzt Trump Jr. auch schon wieder gewählt wurde in den USA, ne? Der <lacht> <The> Baron! <lacht> ja, <das> Der jüngste <lacht> Präsident
1: aller Zeit mit 18 ist er Präsident geworden.
0: <lacht> das hätte ich nie für möglich gehalten.
1: Na, ja. Ey, alt right passt ja auch sehr gut, ne? Alt und so. Ja,
0: ja. das war ein schönes Wortspiel ja. Du Wenn hast so gemerkt, so die Leute, niemand wird deinen Witz verstehen, aber er ist so gut, jetzt muss ich ihn einfach Genau, ich muss ihn extra nochmal erklären. <lacht> ja. Ach, wir müssen ja.
1: vielleicht dazu sagen, ähm, so weit von der Realität sind wir heute nicht entfernt, denn ähm, Mikkel hat, äh, also massive, also er steht, ist wahrscheinlich mit seinem Rollstuhl irgendwie über, über das Internetkabel gefahren oder so und da ist jetzt ein Knick ja. drin. Ähm, also ich, ich hab, er hat massive Internetprobleme, ich verstehe ihn wirklich kaum. Ähm, ich kann mich nicht mal mehr mit Lippenlesen hier irgendwie äh, aushelfen, weil das geht auch nicht. Wir haben keinen Videochat, also es so Das wäre ja noch viel
0: schlimmer, das würde ja noch viel mehr Bandbreite brauchen. Ja, das sind sind wir heute im Altersheim. Und ja. wenn Andi dann so renitent, was hast du gesagt? Ich verstehe dich nicht. Dann ist das auch gar nicht gespielt,
1: sondern so reagiert er dann wirklich. Genau, ich habe jetzt zwar nur die Hälfte verstanden, aber ich gebe mir immer recht. Das heißt, wenn heute irgendwelche Pointen nicht ankommen, <lacht> das, das ist ja normalerweise <lacht> nicht der Fall, dann liegt das diesmal an der Technik. Ja. Das ist dann nicht unser Problem wie sonst. Ja, ich sage heute
0: nur so ganz kurze so Stakkato-Sätze. so Ja, du hast recht, gefällt mir. Das Hast
1: klingt das echt verstanden? wie ein Roboter, das ist total krass. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht rede ich hier auch mit einem Mickel aus 2050 oder so, so ein halbionischer Typ schon mit ersetztem Arm und irgendwie ein Brustkorb, der von, weiß ich nicht, von einem Wal ist oder so. Alles, alles... Warum von einem Wal? <lacht> Keine Ahnung, ist mir das erste Tier. Ein Wal ist ein Säugetier. ja es muss Das ist aber anatomisch schon etwas komisch. Ja, die Technik ist so weit, dass man den so schrumpfen kann, dass der so. in deinen äh, schlanken Astralkörper dann reinpasst. <lacht> das geht. Ja,
0: das klingt gut. Vielen Dank für das Kompliment. Das geht immer runter wie Öl, sowas.
1: Was macht man eigentlich, wenn man jetzt, also sagen wir mal, wir sind jetzt im Jahr 2050 und alles ist digitalisiert. Dein ganzer Körper ist digital, elektrisch, robotermäßig. Und jetzt hast du so ein Problem wie du jetzt gerade mit dem Internet. Was machst du dann? Kannst du dich dann nicht mehr bewegen? Also was passiert denn dann? Da, da denkt keiner dran an die... An die ich
0: denke, das ist dann, ich weiß nicht, jetzt muss ich mit so einem Beispiel kommen. Du hast ja keine Ahnung von Computerspielen, deshalb erkläre ich es kurz. Ja. <lacht> Beim Steam gibt es ja auch einen Offline-Modus. Das heißt, ja. du downloadest dir vorher Sachen, wo du sagst, da will ich auch Offline-Dorf zugreifen können. Ähm, ich denke, so wird das dann auch funktionieren. Das heißt, du hast dann vielleicht irgendwie eine Version von vor zwei Wochen oder so, wenn du es nicht vorher geupdatet hast. Dann ähm, fehlt dir eben vielleicht die letzten zwei Wochen, weiß nicht, Training oder sowas. Aber du kannst dann zumindest so funktionieren.
1: Na, okay, wenn das so funktioniert, das wäre natürlich, wär natürlich top. Aber ähm, ich, ich verstehe davon auch nicht so viel. Also, ich weiß, wie es nach vorne gehen, ne? Ja,
0: Wesen nach vorne gehen und Steuerung ins
1: Wir können eigentlich doch mal äh, kurz mal Werbung machen, oder? Äh, für, für, für ein Spieleprojekt, was, an dem wir beteiligt sind. Oder <lacht> eigentlich das, schon, wir können, oder? Werbung machen. Doch. Ich schäme ähm, mich ja nicht dafür. Einige von euch wissen vielleicht, dass wir bei einer kleinen Independent-Firma arbeiten. Ähm und auf äh, der Webseite von denen, äh, peetsmeet.de, gibt es sogar ein, ein Projekt, in dem wir selber Computerspiele spielen mit unserem geschätzten Kollegen Sven. Ja, und Steven. Genau, und Steven. Also, wenn, wenn ihr Bock drauf habt, schamlose Eigenwerbung, könnt ihr da mal reingucken. Ja. Ich glaube, das muss, muss man suchen. Minecraft Special reicht schon, ne? Genau, wahrscheinlich, ja. Ja. Äh, Ich bin euch aber auch nicht sauer, wenn ihr das nicht gucken wollt. Dann seid Ich ihr aber immer dafür. Noch grundsätzlich ich bin sympathisch. wütend.
0: Also jetzt also, müsst ihr ja. euch fragen, ob ihr mich enttäuschen wollt oder nicht. <lacht> ich enttäusche dich gerne. Ich bin eh auch so ein bisschen der kritischere von uns beiden, glaube ich. Kritischere, so.
1: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, also, äh, kritischer, also äh, kritischer gegenüber anderen Sachen. Ich bin, glaube ich, kritischer gegenüber mir selbst.
0: Ja, du bist definitiv. Deswegen siehst du auch so aus, wie du aussiehst. Und ich sehe so aus, wie ich aussehe. <lacht> Exakt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin sehr viel kritischer dafür, was ich auch besser finde gegenüber anderen Menschen. So. Ne, ich setze nicht so hohe Maßstäbe an mich selbst, aber dafür sehr hohe an andere Leute. Das ist viel gesünder.
1: Deswegen hattest du auch noch nie eine Beziehung, ne? Das ist, äh, auch so. das ist gelogen. <lacht> Mikkel ist der einzige Mensch, der ähm, wahrscheinlich sein ganzes Leben lang alleine leben wird. Also äh, komplett alleine. Also, oh Mann, ohne das klingt alles. so
0: traurig, Alter. Das ich sehe mich nicht. schon so, mit 50 so habe ich so irgendwie meine drei Hunde und sag so,
1: nö, nee, ich habe doch alles, ich bin doch zufrieden,
0: was will ich mehr, ich und meine Hunde, wir, wir brauchen niemanden, nein, gehen Sie weiter, nein, nein. So und mit 80 sterbe ich dann traurig alleine, weil die ganzen Hunde natürlich schon verreckt sind.
1: Das beste Argument ist, keine Frau, Freundin, Freund, wie auch immer, was euch beliebt zu haben, ist ja immer, dass man damit Geld spart. Das ist natürlich auch ein Top-Argument, ja, finde ich. So, ja. Weiß
0: man so, du, du weißt, worauf es im Leben ankommt. Ja. So. Da hat,
1: ich glaube, da hat der Kapitalismus dann am Ende ja. tatsächlich gewonnen. So. Wenn, Wenn dann das so das das am Sterbebett deine
0: Geldsäcke stehen und um dich weinen, so, dann weißt du, das du alles richtig gemacht. So. Exakt, ja. ja. Ach, das ist, ach nee.
1: So soll es nicht kommen. Nee. Äh, Micke, ich habe mich letztens was gefragt. Mhm. Äh, kennst, kennst du den Prick-Test? Nee. Es ist ein Allergietest. Damit wird dir, wenn du zum Arzt gehst, dann bekommst du mit so einem Kugelschreiber auf den linken oder rechten Arm, je nachdem, so ein Schachbrettmuster gemalt. Ja, das,
0: genau, ja, das habe ich schon mal gesehen. Und,
1: genau, und dann werden da, werden da irgendwie so kleine Wunden quasi in deine Haut reingemacht. Und dann wird das da irgendwas reingemacht. Und dann wartet man eine halbe Stunde, und dann guckt man, okay, ist der jetzt zum Beispiel auf, weiß ich nicht, was man da reinmacht, Knoblauch oder so allergisch, weißt du? Ja, ähm, Schwertfisch. Genau, solche Sachen. Ich habe mich gefragt was ist denn, wenn du jetzt gegen Kugelschreiber-Tinte allergisch bist? Was passiert denn dann? Also, das naja, ist diesen doch, Fall?
0: Ich weiß es nicht. Also, aber das hat uns ja noch nie aufgehalten, über irgendwas zu reden, oder?
1: Nee, also, deswegen habe ich das mal reingeworfen jetzt. Also, du kannst es ja. auch jetzt direkt beenden und sagen, pf, ja, keine Ahnung. <lacht> also <lacht> aber da wäre ich die, natürlich ein bisschen enttäuscht.
0: Aber also es ist doch eigentlich ganz logisch, was passiert, oder? Das Schachbrettmuster, was du darauf malst. Wird einfach rot und dann hast du ein rotes Schachbrennmuster, was ein klares Anzeichen dafür ist, dass du allergisch gegen kugelschreiber bist.
1: Ja, aber dann wird er, also ich glaube, das ist das äh, Phänomen, äh, wenn Leute gegen unglaublich viele Sachen allergisch sind, dann sind die einfach beim Pricktest halt eben allergisch gegen Kugelschreiber und es ist keinem aufgefallen, weil der Arzt, woher soll er das denn wissen? Ja, Ja, also du hattest keine Anhalt, äh, Anhaltsmöglichkeiten. Mein Gott, ich habe heute echt ein bisschen Sprachfindungsstörung, glaube ich. Das, das ist macht also, nichts, du bist auch schon ein bisschen älter und schon du, ein bisschen dement. <lacht> du hast, äh, hast Internetstörungen heute, ich Sprachstörungen. Also es ja. ist eigentlich, äh, wir heben uns auf, es ist nur Nullnummer. Ich habe aber <lacht> mal auch gelesen, ähm, dass äh, jemand sich in, am Strand oder so mit einem Kugelschreiber einen Bart Simpson auf das Bein gemalt hat selber, einfach so. Und er dann eine allergische Reaktion hatte. Ich glaube, mit der Sonne kombiniert, frag mich nicht, und dann war das wie ein Tattoo, dann ging das nicht mehr weg. Und der war da halt irgendwie, keine Ahnung, zwölf oder so. Und jetzt ja. hat der in den hohen 30ern äh, immer noch diesen komisch gemalten Bart Simpson es ist doch,
0: Aber das ist doch so eine geile Geschichte, ne? Also jetzt mal ernsthaft. Das kannst, damit Eigentlich kannst du auf jeder Party, bist du damit so der coolste Hengst und so. Also das finde ich ist jetzt irgendwie was, da denkt man so zwei Jahre lang, okay, ist irgendwie komisch und so. Irgendwann merkst du aber, dass du da echt irgendwie
1: immer im Mittelpunkt stehst und
0: so. Und ich glaube, dann ist es cool.
1: Aber ich glaube, das ist so genau die Schwelle. Es ist am Anfang cool, wenn du sagst, okay, ich hatte da eine allergische Reaktion und habe mir quasi selber ein Tattoo gestochen. Aber dann, wenn man das länger anguckt und so ein Bart Simpson irgendwie da hat, äh, das ist dann auch irgendwann, glaube ich, dann auch weniger cool. Also es, es nimmt ab quasi. Ja, aber ich glaube,
0: also das, das mag sein, dass du so mit 30 irgendwann denkst, so, ja, jetzt muss ich es auch niemandem mehr zeigen oder, und erzählen, so, aber es war, weißt du, so, den Leuten können viel schlimmere Sachen passieren. Sie können vom Zug überfahren werden.
1: Oder sie können sich
0: jedem das Sein oder sowas tätowieren. das Seine. Oder Arbeit macht Viel frei, schlimmer finde ich. Viel schlimmer finde ich ja diese Leute. Oh, da kriege ich die Krise, die sich so auf dem Unterarm so den Namen ihrer Kinder und das Geburtsdatum tätowieren lassen. Und dann exakt, ist am besten noch Platz so für das Todesdatum so.
1: Ich das ist äh, quasi die Stufe eine Stufe weiter von den Leuten, die sich das hinten auf die Heckscheibe vom Auto kleben.
0: Ja. Also die sind einfach noch konsequenter. So.
1: Ich weiß nicht warum man das dann traut. ich will nicht als wenn ich hinter einem Auto herfahre wissen dass vorne irgendwie Jacqueline drin sitzt und die irgendwie 2007 geboren wurde ja, das ganz ist mir scheißegal das war da trotzdem nur den dran wenn du da
0: Jacqueline lies oder Kevin Chantal oder wie die alle heißen, Kevin hast du nur den Drang,
1: einfach mal auf dem Gaspedal auszurutschen und da hinten reinzufahren, oder nicht? Exakt, exakt, das ist mir vollkommen egal. Wenn ich da ja. schon diesen Kindersitz hinten sehe, weißt du, der da so festgemacht ist auf dem Rücksitz, er trete ich erst extra aufs Gas. Das ist mir vollkommen egal. Ja, da also. kenne ich einfach nichts.
0: So, oder also da sagt sich doch auch kein Mensch, oh wir haben da wohl ein Baby an Bord. Der, ja, da werde ich jetzt heute mal aber besonders vorsichtig fahren. Also Ja, oder dieses,
1: was ich bis heute nicht verstanden habe, ist es gibt es irgendwie eine eine, äh, eine Sylt-Gruppe irgendwie, so eine, so eine Terrorgruppe Sylt? Also warum hat jedes zweite Auto so einen Sylt-Aufkleber auf der Heckscheibe? Woher kommen Sylt-Aufkleber?
0: Ich glaube, das ist eine der größten Verschwörungen, die
1: tatsächlich existieren. Jetzt mal ganz ehrlich, also ja. das ist ein bisschen so, wie wenn du einen gebrochenen Arm hast oder schwanger bist, also viele werden es kennen, ähm, und dann du in der Stadt nur noch Leute siehst, die schwanger sind oder eben den Arm gebrochen haben. Und ja. jetzt macht euch mal bewusst, es gibt Syltaufkleber und fahrt einmal über die Autobahn, ihr werdet nur noch Autos mit Syldaufklebern sehen. Aber was du mal auf Sylt? Ja. Sehr schön, ne? Ist äh, schön, ja, ist teuer. Ja. Ähm, aber. Das ich, stimmt, ja. Ich kann nicht verstehen, erstens, woher bekommt man diese Aufkleber? Und zweitens, <lacht> warum klebt man sich die dann ausgerechnet hinten rechts auf die Heckscheibe? Du musst Oder, erst also
0: Mitglied des sylt werden. <lacht> okay, <lacht> ja. Gibt ja, Es gibt ja diese große Kirche da auf Sylt. Und da ist einmal im halben Jahr ist da so eine große Messe irgendwie. Dann opfern sie so ein paar Möwen und Seerobben und so. Und dann werden eben neue Mitglieder aufgenommen. Achso, also meinst du, Johannes Bekern hat auch so einen Aufkleber hinten drauf? Weil ich glaube, der wohnt auf Sylt. Wahrscheinlich hat er auch schon mal eine Seemöwe eine geopfert.
1: Für mehr hat es nicht gereicht. Nee. Ich habe ich hab damals, als ich auf Sylt war, waren wir äh, auch an der Sansibar. Hm. Der ist ja ganz bekannt. Und da saß äh, Johannes Bekerner gerade drin. Ah, okay. D deswegen, ich, ich glaube, der der ist da auch eine große Nummer. Aber wahrscheinlich
0: der? auch nur auf Sylt dann.
1: Nur auf, ich weiß, macht Johannes Bekerner noch irgendwas? Ich habe ich hab den schon länger nicht mehr. Ich hab gerade nicht
0: mal ein Gesicht dazu irgendwie. Ist ja, ein Moderator. Ja, und, naja, wir haben so viele Moderatoren in Deutschland.
1: Das stimmt. Uns ja. zum Beispiel, wir moderieren diesen Podcast und keiner kennt unsere Gesichter.
0: Das ist auch besser so. <lacht> wir haben halt so ein Podcast-Gesicht, das ist nun ja. Ich glaube, den Gag haben wir schon dreimal gebracht, oder?
1: Ist aber okay. Ich meine, wir sind ja. in Ausgabe, ich glaube, zwölf oder elf? Zwölf? Zwölf mittlerweile, 12. ja. Die ja. Leute haben teilweise jetzt schon vergessen, was in Ausgabe vier passiert Das geht ist. mir ja so
0: manchmal auf Twitter so, ne? Denn, also dann fällt mir ein lustiger Spruch ein und dann denke ich so, Moment mal, den hast du doch bestimmt schon mal so ähnlich getwittert, so ne? Dann denke ich mal so, guckst du das jetzt nach oder haben die Leute das eh schon vergessen und kannst du noch mal bringen so? <lacht> was, was macht man dann so? Also
1: ich habe ähm ich tue mich schon länger damit schwer, einen Tweet zu formulieren. Bestimmt schon seit zwei, drei Monaten. Okay, wollen ähm, wir das zusammen machen? Können wir zusammen machen, wir können mal versuchen. Also, äh, der Ansatz ist folgendermaßen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so lustig ist. Ähm, ja. Und zwar, ähm, du kennst das bestimmt von deinen Großeltern oder so, wenn man da mal zu Besuch ist. Und dann werden die alten Poesiealben rausgeholt. rausgeholt. Wenn sich Bilder ja. angeguckt von früher. Hier, guck mal, ob er in der Wehrmachtsuniform und so. Hier hat er einen ja. Kopf in der Hand, einen abgetrennt, abgetrennten, toll. Ähm und genauso wollte ich das auf die heutige Zeit übertragen. Und dann sollte der Tweet ungefähr so lauten, ähm, so nach dem Motto, seid euch immer bewusst, dass ihr äh, in 50 Jahren mal mit euren Enkelkindern eure Hundefilter-Selfies angucken müsst. So, also weißt du, mhm. so äh, verstehst du. Ähm, ich konnte aber nicht zu einem lustigen Tweet formulieren. Also ist da jetzt schon das gesamte Potenzial ausgeschöpft und es ist einfach nicht lustig oder kann man da noch was machen Herr Twitter Doktor Ich würde es
0: vielleicht so irgendwie in die Richtung so und in 50 Jahren sitzen wir dann mit unseren Enkelkindern auf der Couch und schauen uns unsere Hundefilter Snapchat
1: Bilder an irgendwie
0: so in die Richtung so würde ich es formulieren
1: aber dann weiß ich nicht ob die ob der Rezipient äh, versteht dass ich damit äh, diese klassischen Poesiealben meine Weißt du, das ist ein bisschen schwierig. Das muss ja auch irgendwie noch da drin sein. Ist Gag-Theorie, ist glaube, gesagt.
0: Ja, aber ich glaube, das kriegt man schon mit. so Also ich glaube, das ist ja immer im Hinterkopf so. Weil das haben wir ja schon damals so gemacht, so mit Poesiealbum und so. Und deswegen
1: Aber es aber ist äh, jetzt auch nicht so ein Top-Tweet, ne? Nee, also, also muss ich muss denke, nicht unbedingt
0: das 100 Faffos oder so, denke ich.
1: Ah, das ist, Nee, dann lasse ich es glaube ich.
0: Ja. Ist mir, nicht,
1: ist mir nicht ausreichend genug.
0: Nee, da muss man auch. Also ich bin aber auch manchmal so, dass ich sage so, ey, wo ich so mir echt unsicher bin, so, ne? Und dann sage ich so, aber, weißt du was, drauf geschissen, so, dafür kann man ja twittern, mach es einfach mal. Und dann, ja, dann hat er nur 70 Favos oder so. Aber dann denke ich so, ey, du hast es probiert, so. Du kannst in 50 Jahren mal sagen, damals Mikkel, der Tweet,
1: du hast es probiert, ich werde nicht hinterher jammern. Oder du gehst einfach nach zwei Wochen hin und löschst den einfach klammerheimlich, wieder. Nein, sowas mache ich nicht. <lacht> das ist niemals geschehen. Äh, geschehen. Ich stehe, Meine ich stehe zu meinen schlechten los. Gags. Ja. Das stimmt. Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, aber das finde ich aber generell ein spannendes Thema. Ähm, was verändert sich ähm, in 50 Jahren, wenn wir mal ähm, Enkelkinder haben und Oma und Opa sind, ähm, im Gegensatz zu dem, was äh, uns unsere Omas und Opas mitgegeben haben? Also dieses Poesiealben gucken oder kochen wir dann auch unseren Enkelkindern? Oder gibt's, oder bestellen man dann irgendwie bei Lieferando oder sowas irgendwelche Sachen? Was ist denn dann in, in 50 Jahren? Oh,
0: keine Ahnung. Ich denke, du wirst schon irgendwelche Geräte haben, wo du irgendwas so drückst. So Spaghetti Bolognese oder Schinken-McNuggets mit ordentlichem Mayo und so. Und dann Chicken, machen die bitte, das einfach.
1: Bitte, Moment, Moment mal ganz kurz, ja.
0: Was denn? Chicken-McNuggets mit Mayo? Ich bin doch Vegetarier. Ich habe doch keine Ahnung, womit man Chicken mcnuggets isst. <lacht> <lacht> mit mayo chick also.
1: Es war doch jetzt nur so spontan, kam es aus mir raus. Ey, aber das ist eine Grundsatzfrage, ja? Also ist, <lacht> das ist genauso wie Nutella mit oder ohne Butter. Chicken McNuggets mit Mayo, wer ist denn das? Womit isst du denn deine Chicken McNuggets? Mit Currysoße. Okay. Jetzt mal, also hier kleiner Insider-Tipp, Odd-Cuisine-Tipp von mir. Äh, die Currysoße bei Burger King, ähm, die ist echt lecker. Äh, also die bestelle ich mir grundsätzlich immer zu allem dazu. Na, das okay. kann man auch mal machen. Die 20 Cent wie viel die kostet, kann man auch mal gerne extra ausgeben für diese so leckere Soße. Muss ich ähm, auch muss mal ein Pommes einen Pommes reindütten oder so. Exakt. Ja. Das ist sehr gut. Kannst du dann auch essen? Ich meine, Pommes sind ja, ja vegetarisch. Ja, deswegen, ja.
0: Werde ich, mal, werde ich mir mal
1: geben. Ähm, ich weiß nicht, wann ich mal wieder zu
0: Burger King komme. Das ist immer selten.
1: Burger King ist auch grundsätzlich besser als McDonalds. Nur mal hier. Das stimmt. Äh, das, finde ich, kann man grundsätzlich so unterschreiben. Es gibt aber auch noch andere Läden. Äh, Wendy's oder äh, KFC gibt es noch. Ja. Ähm, oder oder, oder äh, Kamps gibt es auch bestimmt leckere Sachen, vielleicht oder auch nicht. Belegtes inhaltend. Brötchen. Äh, zum Beispiel, ja.
0: Korrekt. Ähm, nee, also ich weiß nicht, in 50 Jahren, ich finde das schwierig. Ne? Also ich denke, wir werden so ein bisschen. Ist auch so ein bisschen die Frage, wie entwickelt sich das mit dem ganzen Gaming und der Technologie? Wie sehr werden wir B noch noch Zeit... Ich, <lacht> <lacht> ich habe das jetzt
1: gerade nicht verstanden. Nochmal. <lacht> was entwickelt sich? Die Technologie. Und was andere? Irgendwas mit Game? Gaming. Computerspiele spielen. Das sind diese Videospiele. Ja, komm, aber das, also Videospiele haben doch jetzt keinen großen Einfluss auf, wenn wir mal Enkelkinder haben. Weiß ich nicht.
0: Vielleicht sitzen wir dann da und zocken mit denen erstmal eine Runde, bevor es was zu essen gibt oder so. Und sagen so, hier damals hier Half-Life 2, großer Klassiker. Schau dir das mal an. So, vielleicht haben wir dann gar keine Bilder, die wir zeigen, sondern wir zocken mit denen so die alten Spiele oder so. Ja, ist total langweilig. Kann aber sein. Ja, aber Poesiealben sind doch für uns auch immer nicht so jetzt der Brüller, oder?
1: Ja, aber da hast du wenigstens noch was Persönliches. Aber wenn du jetzt mit denen irgendwie, keine Ahnung, ja, Half-Life zockst, das machen halt irgendwie, weiß ich nicht, 300 Millionen andere Oppers dann auch.
0: Dein WoW-Charakter oder so also oder dein Speicherstand in Gothic 3. <lacht> also. <lacht>
1: Hier ist die Datei. Das ja. ist eine Punkt-DAT-Datei. Das ist Kannst noch in Bits und an?
0: Bytes geschrieben. <lacht> Kannst du dir gar nicht vorstellen, ne?
1: Früher haben wir das noch mit dem Editor geöffnet. Ja, heutzutage ja. macht man das irgendwie anders. Keine Ahnung. Mit man Gedanken. Das vielleicht, vielleicht. Ja,
0: das wäre doch schön. Ja.
1: Aber ich, ich weiß nicht, also Computerspiele spielen mit meinen Enkeln, ne.
0: Was würdest du denn mit denen, was, wenn du jetzt so Enkelkinder hättest, ne? Ich meine, wir sind jetzt beide im Altersheim, haben es irgendwie nie geschafft, mal immer zu schwängern, so komischerweise. <lacht> Aber wenn du Enkel hättest jetzt, was würdest du mit denen so machen?
1: Boah, ähm, ich glaube, ich würde das machen, ähm, was jetzt auch äh, meine Omas und Opas machen, äh, die ganzen, die ich habe. <lacht> <lacht> also, äh, also weiß ich nicht, also irgendwo, weiß ich nicht, in den Zoo gehen oder sowas. Mhm. Oder denen mal einen Zehner irgendwie äh, zustecken, ne? zustecken. Ja, warum ja. nicht?
0: Und sagen soll, aber jetzt ist nicht Mutti, ne?
1: Ja, genau sowas. Also ja. das, was Omas und Opas eben machen. Aber ich würde auch jetzt nicht mit denen irgendwie, keine Ahnung, hier mich jetzt zum VR-Spiel treffen oder sowas. Oder jetzt hier irgendwie Avatar in 3D noch mal gucken. Also, Warum nee. nicht? weiß das ist doch, also aber das, Da schweigt du, man sich bei an. Das macht man doch ja. nicht als Oma und Opa. Da ist man doch froh, wenn man eine Minute nur mit seinem Enkelkind mal erzählen kann. Ach, weiß nicht.
0: Ich weiß nicht, ich finde, du klingst nach einem sehr spießigen Großvater. Irgendwie.
1: Nein, ich, ich klinge nach einem traditionellen deutschen Großvater.
0: <lacht> ja, das ist doch irgendwie ein bisschen spießig. Ich meine, so, so Tierpark und so, das kann ich auch nachvollziehen. So Irgendwie so mal an so einem Wochenende auch den Eltern vielleicht ein bisschen Auszeit gönnen und sagen so, komm, wir fahren heute mal irgendwie, weiß weiß ich, zur Gamescom, ne?
1: Genau, da Oder, sind wir jetzt wieder, also du, dein einziges Thema, dein ganzes Universum, du bist echt in so einer Filterbubble, weißt du das? Ja. So in dieser ganzen Spielebranche, du bist da mittlerweile zu viel drin, Micke, wir müssen glaub, dich ein bisschen da,
0: wieder rausholen. Ich bin da auch zu lang drin, also.
1: Seit, seit wie vielen Jahren bist du da jetzt äh, Teil, so, also wirklich, sagen wir mal beruflich, nicht äh, interessensmäßig? Oh, sieben, glaube ich, fast. Sieben Jahre, ja. so siehst du mal. Ich bin da gerade mal drei Jahre, wenn man überhaupt sagen kann, dass ich überhaupt Teil davon bin, äh, mhm. bin ich da gerade mal drei Jahre drin. Und ich merke, Micke, es also entwickelt sich echt nicht zum Positiven. Du bist dazu sehr drin. Das, das zieht dich rein wie der IS so ein bisschen. Das ist innerhalb von zwei <lacht> Wochen radikalisiert. Zum Gaming-Radikalen.
0: Ja. Warte mal <lacht> ab, ey. Ich, morgen werde ich mit Kies um mich schmeißen. So, <lacht> das
1: ist gefährlich. Also, ja. du, du musst da versuchen, vielleicht ein bisschen Abstand zu bekommen. Ich weiß nicht, ein bisschen äh, mal rausgehen vielleicht, mal irgendwie in Freizeitpark oder so. Ey, ich so. war
0: letztens, ähm, ich bin letztens mal rausgegangen, das war sehr cool, ich war Paintball spielen.
1: Du warst, was? <lacht> ja, du warst Paintball
0: waren. spielen? Ja, wir waren mit einer größeren Gruppe, wir waren elf Leute, ähm, hatten mal alle Bock auf Paintball und so, Es hat auch voll Spaß gemacht, so ne? diese Adrenalin, den du da ausschüttest, so. wir waren, das war so ein Außengelände, so. die hatten mehrere Karten und so, und das war eben so richtig so mit so alten Häusern so aus Holz Karten, zusammengezimmert und so. Ne? <lacht> ähm, das Adrenalin ist unglaublich geil. Das macht unglaublich Spaß. Aber eine Sache habe ich gemerkt. Die Paintballs. Und, ne, <lacht> also zwei Sachen habe ich gemerkt. <lacht> Paintballs. Und dass ich nicht für den Krieg gemacht bin. Ne? Also ich wäre ein schlechter Soldat. Das wäre mir irgendwie viel zu stressig und aufregend. So.
1: Ja, weil du dich bewegen musst. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja, nein, das ist echt so...
0: Also es ging dann los und dann habe ich mich einfach hinter so eine Holzwand gestellt und so dachte so, ich will nicht rausgucken, ich will nicht rausgucken, die, die werden mich abschießen, so. Und das ging eigentlich so, dann habe ich immer ab und zu so meine Waffe um die Ecke gehalten, einfach mal so durch die Gegend gestreut, in der Hoffnung. Ah ja. so, Auch damit ich das Gefühl habe, ich tue irgendwas, so. Aber das ist so dieser Nervenkitzel, irgendwie so zu wissen, das kann gleich, jederzeit kann jemand um die Ecke springen und dir erstmal so ein paar Dinger irgendwie auf den Kopf ballern, so. Das war schon unangenehm und deswegen, Krieg überlasse ich gerne anderen. Also ich bin... Kein Soldat. Ich glaube, ich bleibe einfach zu Hause sitzen, wenn es mal Krieg gibt.
1: Ist allein schon sehr bezeichnend, wenn du Paintball schon direkt mit Krieg vergleichst. So. Ach, das ist,
0: sind wir doch ehrlich, so immer diese so Leute, so so beim Paintball, du sagst ja auch so, ja, kannst du mir mal die Waffe geben oder so? Und dann immer, kommen immer so Leute an. Ah, das sind Markierer, Markierer, keine Waffen. Da denke ich du so, halt die Fresse, Alter. Ist, wenn wir ganz ehrlich sind, ist doch nichts anderes als Krieg, oder? Bloß, dass wir hier nicht mit tödlicher Munition aufeinander schießen.
1: Ich, ohne Scheiße, ich glaube wirklich, dass diese, dass man das Markierer nennt, kommt nur daher, ich glaube, die ganzen Hardcore-Paintballer, ja, die ja. nennen das auch alle Waffe, weil man nennt es nur deswegen Markierer, damit es in der Gesellschaft nicht so brutal rüberkommt. Genau Aber ich finde ja das schon ganz geil, dass sie sich damit abknallen können. Und genau, so das ist
0: doch der Grund. Das war doch irgendwie, glaube ich, nach irgendeinem Amoklauf, da hatten ja nicht nur die Computerspiele solche Probleme, sondern auch diese ganzen Paintball-Leute. Und dann musste man wahrscheinlich so, um imagemäßig da irgendwie aus dieser Schmuddelecke rauszukommen, hat man gesagt, so wir haben keine Waffen. Das sind doch Markierer. Wir, wir sind ja quasi actiongeladene Maler. So kannst du dir das vorstellen. <lacht> ja, also die
1: Bob Ross des Krieges. <lacht> ja,
0: kann, nein, nein, nicht des Krieges, der, des Entertainments oder so okay, okay. oder der, der, des Adrenalins. Das ist noch besser. So, also das ist doch Albern. Das ist doch im Endeffekt nichts anderes als irgendwie zwei Teams, die versuchen, sich über den Haufen zu ballern. Und Aber du freust dich auch, auf, wenn du irgendwie jemanden in die Fresse schießt. Also wenn wir ganz ehrlich sind, das ist doch nichts Schöneres.
1: Also, das heißt, du bist da wirklich, dann hast du dich von hinten angeschlichen an die Leute, hast denen dann die Waffe an die Schläfe gehalten und einfach abgedrückt. Äh, den Markierer, tut mir leid. Das hast heißt, ja. du dann wirklich von Ich sie dann markiert quasi. Genau, von einem ja. Zentimeter Entfernung direkt einmal ja. gegen den Kopf ja. markiert. Okay. Nee, <lacht> so das, das,
0: hieß, das war so geil, das gab so ein Intro, so, da hieß es auch so: Ja, also so zwei Meter Abstand sollte man schon haben, sonst kann das echt wehtun ne, so, und auch so gefährlich werden. Und dann hatten sie einfach mal so eine verdammte Karte, Siehst hieß irgendwie so Office, da haben sie so ein Büro nachgebaut. War super verwinkelt, wir haben es extra nicht gespielt, weil wir so wussten, Alter, unter einem halben Meter wird man sich eh nicht sehen, weil du so um die Ecke guckst und dann <lacht> steht da so einer und dann ballerst du dir das so Paar auf die Nüsse. Ähm, ja. Aber es war schon lustig, kann ich jedem mal empfehlen, also auch wenn ihr herausfinden wollt, ob ihr zur Bundeswehr gehen solltet oder nicht, ich glaube, das ist das äh, beste Auswahlverfahren, was man eigentlich haben kann.
1: Aber was heißt denn, die hatten mehrere Karten? Das muss ja dann eine riesige Anlage gewesen ja, das, sein. Das, also ist
0: so, das war zwischen Hamburg und Bremen, du fährst da raus Ich also Komplett nehmen. die gesamte. Okay, ja. unterirdisch. Ja. Ähm, das, das war vermutlich mal so ein Bauernhof mal oder so.
1: Und da haben die weißt wirklich du? mehrere also Layouts sozusagen. Also, das ist auch schon wieder sehr spielespezifisch, dass du das Karten nennst. Also, man kann es auch ja, irgendwie die Lokalität. Ja die waren
0: teilweise sogar nach Counter-Strike-Karten benannt.
1: Ah, hat aber nichts mit Krieg zu tun, okay. Nein, klar. das
0: hat nichts mit Krieg zu tun. Ähm, also es waren so zwei Karten, nee, drei Karten waren so in so Scheunen, so in ja. so Hallen und so. Schweinestall und,
1: die, und Kuhstall. Ja. Die die Kühe <lacht> mit echten Schweinen Schwein echten Kühen. Ja. <lacht>
0: ähm, die aber auch schießen können. Und dann hatten sie zwei noch draußen, da war noch so ein, so ein klassisches R-Feld, glaube ich, heißt das, wo sie so aufblasbare Barrikaden einfach haben, was man wohl dann auch im richtigen Vereinssport benutzt. Ist ähm, ja. Und dann haben sie noch ähm, so, so eins so mit so Holzhütten gehabt und so. Die war am coolsten eigentlich. Und das Lustige ist, so, wir waren ja so die alle, wir hatten noch nie Paintball gespielt, so, ne? Und dann hatten wir auch so diese standard billow waffen ähm, Und dann waren da aber auch so voll viele, die, glaube ich, einfach, die machen nichts anderes in ihrem Leben. Die waren alle krass ausgerüstet, hatten irgendwelche mega abgefahrenen Waffen. Und die schießen mit einer Geschwindigkeit und die stehen dann da auch einfach so. Zwei Stunden lang geführt, hinter ihrer Deckung halten einfach ihre Waffe raus in einem krassen Tempo und dann irgendwie alle fünf Minuten wird mal jemand getroffen so irgendwie. Das, also das ist kann ich mir dann auch nicht so vorstellen. Das war schon sehr lustig, wie wir es gespielt haben so mit. Jetzt versuchen wir alle mal irgendwie durchzubrechen und die über den Haufen zu schießen und so. <lacht> Aber dann so da hinten stehen und so jetzt hol halt ich mal drauf, mal gucken.
1: So irgendwie das war dann so ein bisschen witzlos. Das äh, also sehe ich auch immer, wenn ich Minigolfen äh, gehe. Ich bin ja äh, begnadeter Minigolfer. Ähm, wie man immer so schön sagt, Minigolf, der Sport der Schönen und Reichen. Und wenn du ja. dann auf dem Minigolfplatz stehst, gerade wirklich dein Zwölfer dein Eisen rausholst, dann siehst du da irgendeinen mit so einem Koffer ankommen, wo irgendwie mehr Bälle drin sind, als es Bahnen gibt. Und da denke ich mir immer, diese ganzen Bahnen sind doch eigentlich standardisiert. Die sind doch alle gleich. Überall ja. in Deutschland gibt es die gleichen, ich glaube, 18 Bahnen. Warum hat der mehr Bälle als Bahnen im Koffer? Und, und dann, also, wie kann, können sich denn da Schläger dann auch noch unterscheiden, also das finde ich alles sehr irgendwie ein bisschen skurril, wenn ich ehrlich, also, also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man Paintball im Verein, also was macht der ja, denn das, dann das den Tag? Ich, die ganze Zeit? weiß
0: nicht, die gute Frage, die spielen dann da die ganze Zeit auf der Map so, ne? Schießen sich ab, dann grinnen sie zwischendurch ein bisschen. Und dann schießen sie sich wieder ab. So, das irgendwie Aber das also, müsste doch
1: heißen, dass diese Karten bei Paintball auch standardisiert sind. Weil ja, ja, das das
0: gibt so, genau, es gibt so standardisierte Felder. Das war auch irgendwie eins, wo dann auch die für die deutschen Meisterschaften irgendwie so spielen und so. Ähm, da ist dann wahrscheinlich festgelegt,
1: wo welche Barrikade und so stehen muss. Weil sonst kannst du das ja gar nicht üben. Also das Einzige, was du dadurch üben kannst, ist Taktik und Schussgenauigkeit. Aber bei Paintball kommt es doch gar nicht auf Schussgenauigkeit an, oder nicht? Also du musst den doch nur treffen. Ja, genau, das reicht ja schon. Ja okay Also du ja, das solltest heißt, also treffen können, ja. So ein, so Also das heißt, du hast quasi, sagen wir mal mehr oder weniger pro Mensch, zwei Quadratmeter an Schuss, also wo du treffen kannst. Das also ne, so zwei Meter hoch und ungefähr einen Meter breit. Je nachdem, weiß ich nicht. Ähm, ja. Das heißt, es ist ja schon relativ viel Platz. Und ich glaube, man das ist jetzt nicht so schwierig, da einzutreffen. Außer es sind so flinke Wiesel, die sich dann da irgendwie über den ja, Boden rollen. also das also wir hatten ja eher so die
0: Billigwaffen, so, die waren schon so gar nicht so genau. Ja. Ähm, du warst jetzt nicht so irgendwie der, der kanadische Meisterschütze, der da über drei Kilometer irgendwie jemanden über einen
1: Haufen ballert oder so. Das ist wie quasi wie, wie auf einer Kirmes an so einem Skistand, wenn der irgendwie der Rumäne so eine Waffe in die Hand drückt, wo du echt nicht, also die ganzen Rosen ja. gar nicht treffen kannst, weil das irgendwie zwei Meter daneben geht. Okay, so verstehe ich. Ja, also das ist
0: im Endeffekt so, du wusstest, da hinten muss jemand sein oder der hat ab und zu mal so rausgeguckt und hast einfach draufgehalten, in der Hoffnung. Irgendwann wirst du ihn schon treffen, hat dann ab und zu auch mal funktioniert. Ähm, ja.
1: gibt es also, da Keine auch, Ahnung,
0: das ist mir auch alles sehr suspekt. so
1: Gibt es da auch verschiedene Waffen? Also hast du da auch eine Schrotflinte? Also die dann wirklich so... Da waren tatsächlich einige Waffen, die, jetzt will ich
0: nicht lügen, ich glaube eine MP5 und sowas, also ähm, die musst du dir dann quasi kaufen. Wir haben die ja natürlich geliehen bekommen, die wir da hatten. Aber da waren noch einige zum Kaufen und die sahen schon echt abgefahren aus. Und dann auch eben nachempfunden nach richtigen Waffen.
1: Wie viel kostet so eine Waffe? Weißt du das? Oh,
0: ich glaube, das ging bei oh, lass mich lügen, 350 Euro oder so Was? los und dann
1: bis 2000 oder so. Da kriegst du ja im Darknet zwei echte Waffen für. Ja. Also nicht, dass <lacht> ich das also
0: ja hab ich gehört. Und dann, und dann gewinnst du
1: auf jeden Fall beim Paintball. ne also <lacht> Das ist super. Du musst gar nicht in den Verein gehen. Du gehst einfach mit der echten Waffe hin. fertig. Ja. Okay. Wir leben GG, in schwierigen Alter. Zeiten. Ich will, ich will nicht in den USA Paintball spielen, um ehrlich zu sein. Also, <lacht> so ja, wenn du dann Spiel selbst
0: auch nicht mehr unterscheiden kannst, was war jetzt ein Markierer, was war eine Waffe, so ne, ja, dann greifst du zum Falschen, so ist auch ärgerlich.
1: Ah, ja, das wäre echt nicht gut. Aber finde ja. ich gut, dass du, dass du mal Aktivitäten draußen machst. Da bin ich schon mal ein bisschen stolz auf dich. Ja, ab und zu mache ich das jetzt am Wochenende,
0: wenn diese Folge erscheint. Bisschen später bin ich gerade in einem
1: Escape Room. Mal gucken, wie es wird. In einem Escort Room? <lacht> in einem Escape Room! Ach so, okay. Ja. Das ist auch ja. cool. Das habe ich ähm, noch nie gemacht. Das würde ich auch gerne mal machen. Mhm. Äh, aber da gibt es ja auch unterschiedliche Räume. Ich weiß nicht, was ihr dann macht. Ähm, oh, ich weiß ich auch das, noch nicht.
0: Keine Ahnung, irgendwie.
1: Aber das stelle ich mir ganz cool vor, um zu sein.
0: Ja, also ich, ich bin gespannt so. Ich, ähm, es war auf jeden Fall, was ich weiß, es war so ein Horror-Thema im Gespräch gewesen. Da meine ah, ich so, ja, okay. Oh, okay. <lacht>
1: muss nicht. <lacht>
0: ja. Ich glaube, glaub, jetzt ist es so ein Gefängnisausbruch, meine ich.
1: Oh, ein Gefängnisausbruch, ja. das klingt spannend. Das passt doch zu unserer letzten okay. Folge. Ja, da, also, sein, da bin ich mal gespannt. Da kannst du dann auf jeden Fall mal von deinen Erfahrungen berichten, wie man am besten aus einem Gefängnis rauskommt, wenn wir irgendwann mal in Alcatraz landen oder so. Könnte passieren, ne? Oder Azkaban, keine Ahnung. Azkaban. Du, weißt, was, du weißt, was ich ja. meine. Ach ja
0: ja, mal gucken. Also, ich habe mir jetzt vorgenommen, ab und zu mal rauszugehen. Ist vielleicht nicht so verkehrt.
1: Wertet diesen ganzen Podcast auf.
0: Finde ich ja, gut. habe ich auch mal was zu erzählen. Ich war jetzt auch am Mittwoch in Köln und da ist mir was sehr Unangenehmes passiert.
1: Also, oh, das. das, das, ja, das ja, ich, da bin ich mal Freund von. Ich,
0: also, es war gar nicht in Köln, es war schon auf der Rückfahrt. Ich glaube, wir waren gerade in Osnabrück, meine ich, oder Münster. Und es war ein sehr sehr heißer Tag so ne und der Zug hatte schon sehr viel Verspätung und ich saß da ich hatte zum Glück reserviert war völlig fertig und dann ist jemand dazugestiegen hat sich neben mich gesetzt bis dahin so alles cool irgendwie und dann sehe ich so rechts am Fenster da, da war eben direkt dann der Gleis so ne wo man sich dann hinstellt und so steht jemand und winkt der Bahnsteig die ganze Zeit. meinst du Genau, der Bahnsteig, ja. ja. Man sollte sich nicht auf Gleichstellen. <lacht> ja, das vergesse ich mit meiner Demenz manchmal. Ähm <lacht> Na, auf dem Bahnsteig stand dann so eine, so eine relativ junge Frau, so unser Alter, würde ich sagen, und neben mir ist also auch eine relativ junge Frau, unser Alter. So. Und die haben sich die ganze Zeit zugewunken, wenn dieser Scheißzug dann ausstand, so, ne? Und ich sitze da so zwischen. Und das ist so unangenehm, wenn du so irgendwie verkrampst versuchst, es zu ignorieren, so, <lacht> weißt du, so, dass die beide so, du bist so, links sitzt sie direkt neben dir und rechts, sie war keinen Meter vom Fenster entfernt. so ne also Und irgendwie du bist daneben, also dazwischen und die winken einfach die ganze Zeit und denkst so, guck einfach gerade aus, irgendwie, ignoriere es irgendwie, aber mach jetzt nichts Blödes, guck niemandem in die Augen oder so. Das war sehr unangenehm. irgendwie Wenn ihr solche Menschen seid, tut das niemandem an küsst euch auf dem Bahnsteig, verabschiedet euch da und dann geht einfach. Hört auf, euch noch stundenlang zuzuwinken, während
1: dann noch jemand dazwischen sitzen muss und irgendwie das versucht zu ignorieren. Das ist nicht fair. Das, äh, ich bin eigentlich so einer dann, wenn ich jemanden winken sehe, dann winke ich meistens erstmal zurück, so aus Reflex, und ja. stelle dann fest, dass das eigentlich gar nicht mir gegolten hat, sondern halt eben der äh, netten Dame neben mir. Und dann ja, ich, das Alter, hat so du, viel Körper. Du Vollidiot.
0: Ja, es, es war so schwierig, irgendwie nichts, einfach nichts zu machen, weißt <lacht> du, so. Irgendwie auch nicht die Augen zuzumachen oder so, sondern einfach so zu tun, so, oh, ich kriege das gar nicht mit, ich, ja, ich gucke hier so auf meinem Smartphone, ah, m, oh, Spiegel Online Eiermeldung, so, weißt du, so das ich wollte mich einfach Hätte ich mich am liebsten in Luft aufgelöst in diesem Moment. Das war irgendwie echt
1: so. Ah. Aber das ist ähm, einer der demütigendsten Momente überhaupt, ist, wenn du im Zug sitzt und draußen am Bahnsteig oder die, Also die Rollen können auch getauscht sein. Oder du bist am Bahnsteig und jemand sitzt drin. und Also derjenige steigt ein und ihr verabschiedet euch. Und ähm, dann fährt der Zug aber nicht los. So Und das heißt, du stehst dann da am Bahnsteig und weißt jetzt nicht, okay, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt gehen? Oder ja. soll ich jetzt noch warten, bis der Zug fährt? Und dann hast du so einen Blickkontakt mit dem durchs Fenster, wo beide jetzt nicht genau wissen, ja, was, was machen wir denn jetzt? Das habe ich ja. schon öfter beobachtet, wenn ich im Zug gefahren bin. Und dann haben sich irgendwie, weiß ich nicht, Mann und Frau verabschiedet, die Frau steht im Zug, Tür gehen zu, die winken noch mal, beide lächeln sich an, der Zug fährt einfach nicht los. Und dann ja. wissen beide nicht, was macht, was macht man denn hier? Was ist, der, was ist der soziale Rahmen? Was ist die Vorgabe, ähm, was man da jetzt macht, die gesellschaftliche Vorgabe? Es gibt keine. Du bleibst dann mhm. halt stehen, weißt du nicht? Und, und dann guckt man sich blöd an. Das ist so demütigend. Also, also da habe ich auch so, die, so eine
0: einzelne Regel, ne? Wenn ich mich verabschiede, dann immer am Bahnsteig, so, Küsschen links, Küsschen rechts, so, hab eine schöne Fahrt. Aber dann gehe ich auch einfach so, ne? Weil was soll ich da soll ich, wie soll ich die Person anstarren, während sie sich da so ein. Platz sucht oder so, das ist doch irgendwie auch erniedrigend. dann fühle ich mich doch wie jemand, der in so einem Zoo geht und dann irgendwie Tiere anguckt, die dann da im Zug sitzen müssen, also
1: Das ist sowieso, glaube ich, was, was man aus dem Fernsehen hat, dieses klassische am Zug draußen stehen und winken, ja. äh, das macht doch, also mal ganz ehrlich, wer macht das denn? Das macht keiner. Nee. Das macht doch keiner freiwillig. Jeder hat sich das irgendwie mal aus dem Rosamunde-Pilcher-Film abgeguckt oder so äh, und, und das ist dann jetzt irgendwie die gesellschaftliche Vorgabe. Nein, einfach gehen. Perfekt, ja. Oder, oder, am besten noch irgendwie die Oma mit ihren Koffern noch am Bahnsteig stehen lassen und sagen: Jo, alles klar, ich gehe jetzt. Und dann muss sie selber gucken, wie der Zug reinkommt. Ist doch vollkommen äh. egal. Oh ja. Das ist dann, Du hast quasi in dem Moment die Verantwortung abgegeben an die Deutsche Bahn. Das ist doch, ist doch vollkommen in Ordnung, oder nicht? Ich, 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 nee, ich sehe das genauso wie du. Also, ich bin auch überhaupt kein
0: Freund von. Ich finde es auch immer so, wenn Leute, ne. Es ist immer dieser auch dieser Zwiespalt. Wann fragst du
1: jemanden, ob die mir jetzt helfen sollst, seinen Koffer oben auf die Ablage zu tun? Ich tue immer so, ähm, ich halte immer dann so die Hand so, also so ein bisschen, als würde ich jetzt bereit sein, wenn der Koffer fällt, dass ich ihn fangen kann. Und das ist für mich Beitrag genug. Ja, also okay, ich, ich ja. habe es gesehen. Ähm, du bist und schwer ich, engagiert, ja. Und ich bin im Zweifel da. Aber hast, mehr hast du noch nie jemandem geholfen, der irgendwie so, hey, darf ich Ihnen kurz, irgendwie brauchen Sie Hilfe oder so? Mir hilft auch niemand. <lacht> nee, aber du bist ja auch noch jung und stark, also damals, damals, damals heutzutage nicht ja. mehr,
0: ne, also, ja,
1: ja. nee, äh, ich, ich, aber ich, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich mal jemandem geholfen, keine Ahnung, aber ich finde ja. Zugfahren generell ist auch super erniedrigend irgendwie, weil du bist halt zusammengefercht über mehrere Stunden auf denselben Sitzplätzen, du kannst ja nicht mal aussuchen, neben wem du sitzt. Und dann sind da irgendwelche Kinder, die dann ständig rumschreien. Das kann man auch mal ganz ehrlich mal sagen. Kinder, ja. die fünf Stunden am Stück rumschreien, sind fucking nervig, ja. Da kann man nicht irgendwie sagen, ah, aber das sind noch Kinder, die dürfen schreien. Nein, das ist nervig. Das nervt maximal. <lacht> so. Ja. ja. Ich weiß, die Eltern können da nichts für und so. Aber ist mir scheißegal. Ich kann mich da trotzdem genervt fühlen. Das ist immer so der Moment, wo man sich so wünscht, hätte ich doch ein Auto. so. Ne? Also, ja, exakt. Ja. Aber manche Strecken, da habe ich auch keinen Bock, das dann mit dem nee. Auto zu fahren. Ja, ja. Dann fahre ich halt lieber mit dem ich, Zug.
0: Das hatte ich auch so in der, auf der Zugfahrt, ich glaube auf der Rückfahrt, da saß dann auch so ein Kind hinter mir und hat erstmal ein paar Mal gegen den Sitz getreten und mich von hinten so angegrabbelt. Und ich, nee, das war auf der Hinfahrt, muss es gewesen sein. Das ist wichtig, ja, ob es auf ja. der Hin-
1: oder Rückfahrt war, ja.
0: Ähm, nee, ich will ja auch keinen Scheiß hier erzählen. Die Leute, ja. nicht nachher, dass nachher jemand
1: sagt so, ja, ist das auch im Zug und ich habe doch gesehen, da war gar kein Kind hinter dir. Und nicht, dass dein Meeting, das du in Köln hast, hier zuhört und jetzt quasi weiß, warum du so geladen warst. Weil einfach ja. dein Kind die ganze Zeit hinten dran gesessen hat. Die ganze Zeit und dann den denke ich mir trägt. auch so,
0: ich weiß, niemand kann etwas dafür gerade so. Und Kinder sind einfach so. Die versuchen irgendwie alles anzufassen. so ne, Aber eigentlich würde ich jetzt gerne zumindest einen wütenden Tweet verfassen. Aber dann würde ich wie ein <lacht> scheiß Arschloch rüberkommen. wenn so ja, natürlich. Oh, dieses scheiß Kind hinter mir krabbelt mich die ganze Zeit an. so ja, ich, ja. Mal
1: ganz ehrlich, auch zu Recht, ich finde, was mich megamäßig abnervt, es ist ein bisschen, heute ist ein Nerv-Podcast, wir reden heute <lacht> über Sachen, die uns nerven. machen wir eigentlich sonst nie. Wir machen doch alte Menschen, oder? nicht? Ja, exakt, ja. Alte, alte Menschen machen sowas. Mich nervt kolossal auf Twitter, wenn sich irgendwelche Leute echauffieren über irgendwelche Flüge, die zu spät sind oder die Bahn, die wieder Verspätung hat oder irgendwelche Internetanbieter, äh, die wieder nicht hier die volle Last liefern. Ey, das, that's life. Ey, das passiert so vielen Menschen am ja. Tag und nur weil du irgendwie 500.000 Follower hast, musst du das hier nicht rauskakelen, dass irgendwie Air Berlin scheiße ist. Halt doch einfach deinen Maul, das ist doch deine Sache. Ich will da nicht dran partizipi partizipieren. Partizipieren. Die, die Dritten, die fallen mir gleich raus. <lacht> dass irgendwie dein Flug zu spät war, das ist mir scheißegal, das ist dein Problem. Also ganz, also Ja, aber das ist, glaube ich, da ist dann Social Media auch so eine Art Ventil,
0: wo man einfach mal Druck ablassen kann, so weißt du?
1: Ja, aber warum gehen denn Leute davon aus, dass das jetzt die ganzen Follower interessiert, dass jetzt mein Flug zu spät ist? Das ist doch mein Problem. Ach, ich glaube,
0: ganz oft macht sich niemand Gedanken darüber, wen was interessieren könnte, sondern es wird einfach nur noch rausposaunt.
1: Das, das nervt mich wirklich kolossal. Also, ja. dass man auch diese Mentalität, ich will jetzt der Firma hier einen reindrücken, alle sollen erfahren, dass jetzt mein Flugzeug, ich der große XY, der hier auf YouTube irgendwie zwei Millionen Abonnenten hat. Mein Flug war zu spät und jetzt möchte ich unbedingt den Firmen das reindrücken. Ich kann es immer
0: verstehen, wenn man vorher versucht hat, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Wenn man angerufen hat, man hat versucht, über Social Media privat das zu klären und so. Und wenn man einfach merkt, man wird hier gerade komplett verarscht, die interessieren sich null für mich, na, dann sage ich irgendwo so, ja gut, irgendwann ist so ein Punkt erreicht, dann ich es vielleicht auch öffentlich, weil Firmen stehen nicht gerne öffentlich am Pranger, so, ne? Ja, das ist auch ähm, Man muss ja cool. auch nicht alles gefallen lassen, so, aber wenn das immer gleich die erste Reaktion ist, dass man so seine Reichweite benutzt, wie so eine, wie so eine Bazooka, die man dann irgendwie auf jeden richtet und alle zucken irgendwie zusammen, das finde ich dann auch schwierig.
1: Exakt, genau, ja, und das ist, halt, das ist halt ein Standardproblem, dass irgendwie Verkehrsmittel, welche auch immer, wo halt Leute rein wollen, dass die halt theoretisch auch mal verspätet sind. Das ist halt ganz normal. Also ja, was, ich mich, was mich am meisten anpisst,
0: ist einfach die Tatsache, dass die Leute immer super sind, darüber sich dann aufzuregen, aber wenn es dann so funktioniert, wie, wie gedacht, und der Schaffner war sogar noch sehr freundlich, dann liest du in der Regel nichts. Das ne?
1: ja, ist aber, das ist immer so. Also, ja, aber, aber wenn das was so, das ist so,
0: dann sag doch auch
1: mal, weißt du, wenn du immer nur negativ sein kannst, versuch versuche auch einfach mal positiv zu sein. Das sind so Sachen, ich glaube, man ist sich gar nicht bewusst, das finde ich immer sehr interessant, was für bestimmte Berufsgruppen Probleme sind, die man selber als normaler Mensch vermeiden kann. Bestes Beispiel Hausnummern. Ich bin der Meinung, ich habe noch nie irgendwie Zeitungen ausgetragen oder beim Paketdienst gearbeitet oder so, aber ich glaube, für die, die nervt das ungemein ab, wenn irgendwelche Büsche oder so vor den Hausnummern stehen.
0: Ja, und ja, ja, um die dann ja. die
1: Hausnummern nicht erkennen können. Ich glaube, das wird, das fuckt die so dermaßen ab und ich glaube, die sind immer super froh, wenn irgendwie die Büsche so geschnitten sind oder die Hausnummern so standardisiert irgendwo festgemacht sind, dass man sofort erkennt, okay, das ist jetzt Hausnummer XY. Das sind so Sachen. Ja, ähm, aber das
0: nervt mich ja auch schon, wenn ich irgendwie irgendwo hin muss, wo ich noch nie war und dann, ne, also sind die Hausnummern nicht klar. Ja gut, aber Erkennbar du hast die Zeit.
1: Du hast die Zeit. Du kannst ja das also, stimmt wenn ja. du jetzt fünf Minuten noch hast, das ist dann nicht so schlimm. Das ist aber so ein Paketdienst, der irgendwie zwei Minuten verspätet ist, ich glaube, das ist äh, in deren Schuhen möchte ich nicht stecken.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich bestelle auch immer. Ich bestelle richtig viel. Ich bestelle quasi jeden Tag ähm, neue Sexspielzeuge, weil man muss ja alles mal ausprobiert haben. Auch Und, im Alter noch sollte man aktiv sein. auch im Alter noch genau, weil das ja. macht jung. Ähm, mhm. Ich lese von ganz vielen ähm, was ist ihr Tipp, um, um alt zu werden? Die sagen irgendwie, ja, jeden Tag ein Glas Wein oder so. Oder irgendwie auf jeden Fall rauchen, das macht alt. Nee. Ja, schön ja. schön sich ein bisschen hier die Handschellen kaufen und die, die äh, Gesichtsmasken, dass man auch nicht mehr, nichts mehr sieht und so. Das, das ist das, was einen alt macht. Ja, das kann so ich hier als Tipp mitgeben. <lacht> Apropos alt machen. Ähm, wir haben ihn heute schon äh, quasi ein bisschen peripher erwähnt. Hitler. Äh, darf auch doch, auch nicht. Doch, äh, doch am Anfang? Ja? ja, doch ein bisschen. Also nicht namentlich, aber äh, mit den Grüßen. Okay. Falls du dich dran erinnerst. Oder dass du nee, das zugeschlagen hat. Ähm, ja. Du hattest ja, war es letzten Podcast oder vorletzten Podcast, äh, eine Idee mir gepitcht für eine, für eine Serie oder so oder für ein Buch oder sowas. Ne? Ja, mit, mit ja ich erinnere mich, ja. Ich hatte auch jetzt eine Idee. Okay, jetzt geht, bin ich gespannt. Geht in eine ähnliche Richtung. Mhm. Ähm, ich habe überlegt. Man könnte eine Serie drehen, in der Hitler einen schwulen Sekretär namens Käthe hatte. Und Käthe. Äh, Käthe. Ja, okay. Also es ist ein schwuler Sekretär und ja. er ist äh, auch also nach außen hin sehr offensichtlich schwul. Also, also ich man muss merkt, sagen,
0: bis hierher, bisher, ne? bisher gefällt es mir verdammt gut. So, es hat <lacht> richtig Potenzial.
1: ist auch wichtig, dass der Käthe heißt. Ja, finde ähm, also, ich ein toller ist, Name ist immer mit Fächer ne, und so, und also ja. auch wie er spricht, also dieses klassische dieses klassische Vorurteil, was man halt ja. immer hat. Und er versucht auch so ähm, mit, mit sexuellen Anspielungen und so Hitler als seinen festen Freund zu gewinnen. Das Ding mhm. ist aber, Hitler versteht das nicht. Also, er, also er, ihm wird das gar nicht bewusst, quasi, dass ihm gegenüber jetzt einer seiner ärgsten Feinde steht, Homosexuelle. Äh, ja. das, das wird ihm gar nicht bewusst, das heißt, Hitler in seinem kleinen privaten Kosmos merkt gar nicht, dass um ihn herum irgendwie total für Juden arbeiten oder Homosexuelle oder auch Schwarze, das, ist dem, das sieht er gar nicht, ja, aber nach außen hin will er immer alle umbringen ähm, und das, diesen, diesen Twist, den es dann quasi gibt, ähm, den würde ich gerne verfilmen. Okay, ich weiß noch nicht so ganz, was der Twist sein wird, so. also wird Hitler das irgendwann merken oder Nein, er merkt es einfach gar nicht. Er merkt es okay, nicht. Ja. Und für ihn ist dieser Typ ganz normal. Also, quasi, er sieht den als ganz normalen Menschen an. Aber nach außen hin sagt er, alle Homosexuellen, die gehören umgebracht, weil das ist, die sind alle Arschlöcher und so. Weißt du, also, das ist quasi auch äh, ein bisschen ein, ein lehrreiches Bild, was ich damit vermitteln will, dass Homosexuelle ja eigentlich ganz normale Menschen sind und Hitler das selber quasi merkt, aber er es er nicht merkt, dass er es merkt. So, also Metaebene, weißt du? Boah,
0: schon, also, da musst
1: du, da musst du sehr intelligent vorgehen. Ich glaube, das hat. Potenzial für viele tolle Dialoge zwischen Käthe und Hitler. Genau, ja. habe ich mir nämlich auch gedacht. Also das, und, ja. und, das, und die Serie gipfelt dann darin, dass Hitler sich ja am Ende umbringt, ähm, weil er dann feststellt, dass ähm, nicht mal sein Hund Blondie äh, blaue Augen hat. Also er merkt dann, ihm wird dann quasi bewusst, dass er dieses Ganze, was er eigentlich immer durchsetzen wollte, selber gar nicht gelebt hat. Er selber hat braune Haare, er ja, keine blonden, Blondie hat keine blauen Augen, ähm, und Eva sieht auch nicht arisch genug aus. Und dann aus dieser das hat er dann auf seinem Hochzeitsbild gesehen irgendwie, weil die haben ja dann kurz vorher geheiratet. Und als er das Bild gesehen hat, weil die haben natürlich ein Hochzeitsbild gemacht, ne? schön mit Anzug und so und Brautkleid. Und als er das dann gesehen hat, hat er ich gedacht, Alter, ich lebe hier eine Lüge und bringt sich dann um.
0: Also er hat sich gar nicht wegen des, der drohenden Niederlage umgebracht, sondern einfach, Nein. weil er gemerkt hat, so, dass er voll... Verkackt hat quasi, was er genau Geschichte. er hat.
1: Genau, ihm ist das einfach die ganzen Jahre einfach nicht aufgefallen, ja. dass er das selber gar nicht privat durchgesetzt hat und dann hat er gedacht, okay, das hat keinen Zweck und dann, okay, ich bringe mich jetzt um. Finde ich eine wundervolle
0: Idee. Ich glaube, also wo man sich noch Gedanken machen muss, ist so ein bisschen so, wieso checkt er es nicht und wie kommt es dann, dass er es dann bemerkt, so, ne?
1: Ja, genau. Das ist noch so eine Sache, Das die man musst da du irgendwie gut vermitteln.
0: Ansonsten hast du als Zuschauer so Probleme mit der Glaubwürdigkeit, glaube ich.
1: Aber das Ding ist, ich glaube, du musst es gar nicht erklären, warum er es nicht versteht. Sondern es ist einfach Fakt. Er erkennt, weil Hitler ist kein intelligenter Mensch. <lacht> er, also er erkennt das einfach nicht. Er hat jetzt nicht irgendwie eine Krankheit oder so. Sondern ja. es ist einfach so. Punkt. Okay, weißt du
0: schon, warum
1: er es erkennen wird? Nee das ist noch so eine Sache, wo man sich vielleicht nochmal Gedanken drüber machen sollte, wenn man irgendwie die fünfte Staffel dreht, das ist dann die letzte ähm, und äh, das dann verfilmen muss, da äh, wird das dann aufgeklärt, aber so bis jetzt, ich glaube, das muss man auch offen lassen, ich darf jetzt auch ja, nicht zu viel verraten. Ja, das
0: hat man ja bei Lost gesehen, dass das irgendwie, ne, nachher denkst du dir irgendwas aus und es wird schon passen.
1: Es <lacht> funktioniert also, immer gut. Also
0: die Leute werden es fressen müssen, so. Ne? Ja,
1: ja ne, es muss schon cool sein. Also Diese, Du kannst
0: auch zehn richtig geile Staffeln machen und dann ja, wenn die letzte Folge dann irgendwie nicht so die Lösung jetzt ist, die die Leute sich versprochen haben, dann scheiß drauf.
1: Ja, aber das ist, das ist Sellout. Nee, das gefällt mir nicht.
0: <lacht> Ach, du hast noch Prinzipien, das gefällt mir.
1: Ja, also, wenn, ne, warum man eine Sache nicht cool machen? So. Ja,
0: aber also ich glaube, das hätte echt ohne Witz jetzt Potenzial. Also, gerade so ein Ketel kann ich mir gut vorstellen. Irgendwie so, der ja, so, es ist halt so, der immer so ein bisschen so darüber so, mit dem Kopf schüttelt, so wenn Hitler wieder irgendwas nicht verstanden hat, was er sonst anspricht hat. Oh wollte. Gott,
1: ja, genau, Ach, so, also Hitler. dieses ja. Aber er findet ihn trotzdem anziehend. Das ist ganz wichtig. Also Käthe will was von Hitler. Mhm. Ähm, Hitler versteht das nicht. Und Hitler weiß auch nicht, dass er schwul ist. Das ist doch das ist doch Top-Vorlage. Weil er sich gar nicht
0: vorstellen kann, dass in seinem Umfeld solche Leute sind. So, ne?
1: Ja, sozusagen. So ja, also, und, und also die Leute, die er anklagt, äh, die hat er selber nie kennengelernt. So. Das ist eigentlich die Quintessenz daraus. Und äh, Aber ja. Quasi auf einer Metaebene Lehrreich halt eben, dass die Menschen doch eigentlich alle gleich Arschlochmäßig sind. Das finde ich gut. Wir müssten langsam irgendwie mal so ein,
0: ich weiß nicht, wir, wir sollten echt mal so eine Kreativagentur oder so gründen. So, wo wir einfach den ganzen Tag zusammensitzen. Bewusstseins erweiternde Drogen nehmen und uns solche Sachen <lacht> ausdenken.
1: Ja. Und Ideen in einen Podcast reinlabern, die dann eh nicht <lacht> umgesetzt werden. Ja. Die uns dann andere klauen.
0: Ja, ich sehe es jetzt schon, dass irgendwie hier so Brainpool oder so mithört. Ja, mit ja. Fritz
1: Wepper als Hitler oder sowas. Genau, ja. Auf ja. jeden Fall. Scheiße. Hast du mitbekommen, äh, Stefan Rabes wieder da?
0: Ja, das hat, mich, also das hat mich auch nicht gewundert, dass der wieder auftaucht. Nee,
1: und er sieht immer noch genauso aus wie vor anderthalb Jahren. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er erst mal wieder so ein paar
0: Talkshows, dass er da so mitreden wird zu irgendwelchen Sachen. Ähm, aber gut, dass er jetzt gleich eine Sendung produziert. Aber er ist ja nicht vor der Kamera, ne?
1: Nee, äh, genau, er ist nur Produzent. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, dass er erst jetzt kommt, ähm, da ist jetzt natürlich das ganze ESC-Potenzial, also kann er nicht mal ausschöpfen. Also er ist quasi jetzt dran schuld, dass er erst jetzt im Juni kommt, dass Deutschland... Vorletzter geworden ist immer, ne, beim ESC, ist quasi ja. Stefan Raab dran schuld. Hätte auch vorher wiederkommen können, der Arsch. Ja,
0: was hätte noch reißen sollen. Also das war ja, da ist das Kind ja schon längst in den Brunnen gefallen.
1: Ach, oh, das hast du schön gesagt. Ach, oh, ja. ich bin ein Fan von solchen Sprichwörtern. Das trifft's <lacht> immer.
0: ah oh, das ja. ist immer toll. Das ist doch so ein geiles Sprichwort irgendwie so, ne? Ja, was sollen wir denn machen? Das Kind ist in den Brunnen gefallen, wie sollen wir das da wieder rausbekommen? Also wir, wir müssen eine Leiter bauen oder ein Seil runterlassen. Das, ach, lassen wir es doch einfach verhungern. So. Es ist zu viel
1: Arbeit. Ja. Das Kind ist scheißegal, komm jetzt. das. das komm, wir machen, wir machen das einfach neu gemacht. Da
0: ja. hat <lacht> man sogar Spaß bei, weißt? So, wenn, wenn man sich aufeinander einlässt und so, dann oh, man fragt
1: vielleicht auch, was magst du so, dann, dann macht es sogar Spaß. Genau, aber so. wer hat sich dieses Sprichwort ausgedacht? Also, nicht, das muss ja, ja wohl mal äh, in der Geschichte so <lacht> normal gewesen sein, dass ja. wenn ein Kind in den Brunnen fällt, dass es da einfach drin bleibt, äh, ja. dass man das als Sprichwort anerkannt hat. So, okay, ja, jeder weiß, was gemeint ist, die, das, die Sache ist gegessen.
0: So, also, ja, Sinn vielleicht mehr. war das mal so ein Prinz oder so, und der König so, bringt mir meinen Sohn, und dann kommt so eine Wache, so, oh König, das Kind ist in den Brunnen gefallen, und dann hat der König auch nur so mit den Schultern gezuckt, so, keine Ahnung. <lacht> Ja, also das König kann ich auch sein. vielleicht genug Kinder einfach dass der sagen kann so ja, dann ist das Kind dem in den Brunnen gefallen. Lasst es da drin vergammeln und den Brunnen irgendwie zuschütten, weil wir ihn eh nicht mehr nutzen können.
1: Oder weil es halt eine Tochter war. Weil Töchter waren ja damals unnütz, ne? Also ja. die Thronfolge konnte ja nur der Sohn antreten, vielleicht kommt es irgendwie daher. Das wird uns bestimmt jemand erklären können, irgendwie ein Sp Sprichwortwissenschaftler. Schickt uns auch vielleicht einfach mal eure Theorie, das würde mich interessieren. Oder eure, eure liebsten Sprichwörter. <lacht> <lacht> vielleicht auch welche, die ihr euch selber ausgedacht habt. Hm. Wo wir dann raten müssen, ähm, auf was sich das bezieht und in welchen Zusammenhängen man das jetzt anwenden kann. Ja. Aber ich glaube, Sprichwörter ausdenken ist sehr schwer.
0: Ja, es äh, ne, geht eigentlich. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht mit Oscar quasi. Also ich habe einfach so, ähm, weiß nicht, der frühe Mops schläft noch oder so. Findet oder auch der mal. der frühe Mops ist als erster am Futternapf, ne?
1: Ja, es griffig ich auf es jeden Es wird Fall. nicht besser,
0: aber <lacht> <lacht> ähm, apropos uns Sachen schreiben. Wir haben quasi während der Aufnahme, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, eine E-Mail bekommen. Was? Nein. Ähm, es ist immer noch das Eisthema. Das zieht sich wie so ein kleiner roter Faden durch alles. Das alle
1: Kirscheis-Apfeleis-Thema?
0: Ja. Also, wir haben ah. ja jetzt da schon ein Bild bekommen, dass es Apfeleis gibt. Und wir haben heute gerade während der Aufnahme ein Bild von Franziska bekommen. Ah, ich sehe es. Die war in Venezia in Hildesheim am Marktplatz. Und da gibt es ein Kirscheis.
1: Moment, sie hat ein Bild mitgeschickt. <lacht> das muss ich mir jetzt sofort mal angucken. Moment, es lädt noch. Hm. Kirsch. Eierpunsch. Aber sie hat, guck mal, aber sie hat es intelligent gemacht. Sie hat nur das Schild fotografiert und nicht den Eistrog. Das heißt, der kann auch leer sein. Das Vielleicht ist mir nicht Beweis genug, sorry. Doch, ich lasse das nee. durch Franziska. Nein, nee, Franziska, tut mir leid, aber das also, verarschen können wir uns auch selber, <lacht> weißt du? Aber, also Eierpunch oder Punsch? Nee, Eier, ist es Eierpunch oder Eierpunsch? Eierpunsch. Achso, sie hat es auch als Gag hinzugeschrieben. Tut mir leid, ja. ich habe jetzt den Gag erklärt. Ähm, <lacht> aber, also diese ganz strangen Sachen, ähm, so die habe ich auch schon gesehen. Oder Schlumpfeis, das irgendwie so hellblau ist. Ne? Das ist ja auch bekannt, glaube ich. Das ja. ist jetzt auch gar nicht mehr so besonders. Ähm, aber also Kirscheis, es gibt doch kein Kirscheis. Willst du mich verarschen? Nein. Blödsinn.
0: Nicht, ja. Blödsinn, nein. Also das, das, äh, das sorry. Das, das sieht ich aber so nicht. aus. Also ich glaube, Franziska, damit haben wir bewiesen, es gibt Apfeleis, es gibt Kirscheis. Das dilettantische Duett hat sehr viel zur Eiskultur in Deutschland beigetragen. Allein deshalb hat sich dieser Podcast schon gelohnt.
1: So ein Eis erfinden ist doch eigentlich auch eine coole Sache, ach, oder? Ich glaube,
0: das ist mittlerweile aber auch schon fast langweilig, weil die ja mittlerweile alles machen, so Bier-Eis, Schinken-Eis. Ich glaube, da ist so, ach, wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes, weil anders wird nicht mehr über uns geredet, so Fußnägeleis oder so weißt du. So. <lacht> Hornhaut-Eis. Also damit können es so Leute
1: vielleicht noch überraschen, aber so alles andere ist doch schon langweilig. <lacht> Das finde ich eigentlich ganz gut. <lacht> ja. So mit, so mit so weißer Schokolade, so Raspeln dann drauf. Mm. Mm. lecker. Genau, ja. Fußnageleis. Schön so,
0: so wie so Kokos, weißt du, so Raspel.
1: Mm. Ah. <lacht> Alter. Aber warum nicht? Ein, ja. skurri ein, ein skurriles Eis. Warum nicht? Also, die Leute essen auch Heuschrecken. Und warum nicht einfach ein Fußnageleis? Es gibt auch Spaghetti-Eis, man kann doch eigentlich, letztendlich kannst du doch alles mit Eis nachbauen. Und ich glaube, dieses Spaghetti-Eis ist auch eine rein deutsche Sache. Ich glaube, das gibt es in Italien und Amerika und so gibt es das gar nicht. Dass aber die ich esse da das echt gerne. Ich weiß nicht, es gibt so viele Leute, die es einfach hassen, so, weil die meinen, das ist doch nur einfach
0: Eis in Spaghetti-Form. So. Und da habe ich mir so hier ja, drauf geschissen, aber es ist trotzdem verdammt lecker, einfach in der Komposition. So. Komposition.
1: Komposition, genau. Komposition. Äh, Rhythmus schreibt man mit H übrigens. Ja, mit zwei ähm, h Genau. Ja. Ähm, das stimmt, aber ähm, gibt's, also warum ausgerechnet Spaghetti-Eis, warum nicht zum Beispiel Knotschi-Eis? Schönes Knotschi-Eis mit, äh, das ist ja prinzipiell auch dasselbe. Das kannst du auch machen, warum nicht? Ja, also aber das es. gibt's nirgendwo zu kaufen. Das ist ja, aber geh los so, und hör auf, dich immer
0: zu beschweren, dass es Dinge nicht gibt, sondern geh los und mach sie, weißt du, das ist das, was wir in Deutschland ich brauchen. Ich habe zufälligerweise
1: leider keinen eigenen Eisladen. Dann ändere das. Es ist mir viel zu viel Aufwand. Außerdem bin ich kein Italiener oder Türke, der so tut, als wäre Italiener. Ach, dann machst du dir die Haare schwarz, und siehst du aus wie ein Italiener. Sehr schön. Ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu. Ich kann zum Beispiel kein Italienisch... Da ich finde, die Qualität eines Eisladens erkennt man daran, dass die Bedienung nicht richtig mit dir kommunizieren kann. So, weil weil mhm. sie einfach nur zu sehr in Italien ist. Und sie weiß ja. nicht ganz genau, okay, ist das jetzt ist das jetzt Euro oder also was, was bezahlt man hier in dem Land, wo ich arbeite? Keine Ahnung. So, da schmeckt das Eis am besten. Und da gibt es nämlich auch kein Kirscheis, weil die genau wissen, dass das scheiße schmeckt. Okay. Das ist meine Theorie.
0: Ja, so. da hast du dich jetzt auch genug über Eis aufgeregt.
1: Aber, äh, ja, aber trotzdem, das ist mir, ist mir jetzt kein Beweis genug. Also, sorry, Franziska, aber das, also, <lacht> das ist, da war kein Eis drin, ganz einfach.
0: Ich glaub dir. Ist aber auch jetzt, ne? Franziska, du hast dein Teil dazu beigetragen. Ich habe mich sehr gefreut über diese E-Mail. Ja. Ähm, bei Andi, da muss man ein bisschen mehr abliefern.
1: Ich bin ein bisschen anspruchsvoller. Jetzt bist du der Anspruchsvolle. Ja, jetzt wechselst. haben wir die Rollen gewechselt, ja. habe ich auch gerade gemerkt. <lacht> gesagt, nein, aber ich gedacht, Moment, wir sind nicht konsistent in unserer Rolle. <lacht> <lacht> Verdammt
0: Amateure, aber jetzt haben wir es schon gesagt.
1: Das ist, das ist das Schlechteste, was in der Serie passieren kann, ist, wenn sich in sich so, so Probleme ergeben, die die Produzenten nicht erkannt haben. Und die, Moment mal, das kann doch jetzt echt nicht sein, oder so.
0: Doch, warum macht er das jetzt? Er war doch nie der Typ, der irgendwie hat Fleisch gesagt, gegessen hat.
1: Er hatte doch den linken Arm gebrochen. Warum ist jetzt der rechte gebrochen? Der rechte Fuß, war, also was ist das denn jetzt? Anschlussfehler, die bekannten Anschlussfehler, die dürfen einem nicht passieren. Nee.
0: Ach ja. Äh, Wäre vielleicht ein schönes Thema für einen anderen Podcast mal oder nicht.
1: Anschlussfehler. Hattest du mal Anschlussfehler in deinem Leben? Ähm, mit dir aktuell gerade. Ich glaube, da ist ja. der Anschluss aber ganz ordentlich kaputt. Oh, aber da was sind einige Fehler drin. ja Da sind einige Fehler drin. Aber es hat trotzdem ganz gut funktioniert heute. Ich habe dich einigermaßen verstanden. Ähm, du hast auch nicht so gestammelt wie sonst. Dafür ich diesmal. Ja, das ist krass, ne? Äh, ja, manchmal, manchmal vielleicht habe ich zu wenig getrunken. Es ist warm. Ja? Es ist richtig heiß. Ähm, es ist einfach nicht... Äh, das Wetter dafür. Ist eigentlich bei euch jetzt aktuell noch äh, Land unter oder seid ihr ist schon so, wieder? Heute Morgen
0: war es noch sehr düster in Hamburg, jetzt yes, ist es eher so ein bisschen zugezogen.
1: Oh, guck mal, du fängst schon an hier zu ja, reden ne. wie Steffen Hensler oder so.
0: Ja, Der so ich äh,
1: sehe auch ein bisschen aus wie Steffen Hensler, weiß man gar nicht. Du hast jetzt auch so einen Bart? Ja. Ich glaube, du bist privaten Bartträger, oder? Du sagst das einfach nur niemandem. <lacht>
0: das, ist, das, ist, das ist tatsächlich richtig, das liegt aber daran, dass ich unglaublich faul bin. Und der sieht einfach unglaublich beschissen aus. Und dann immer, wenn ich dann unter Menschen muss, rasiere ich mich.
1: Äh, darf ich raten, wann du dich zuletzt rasiert hast?
0: Ähm, ich muss selbst kurz überlegen. Äh, Dienstag, würde ich sagen. Ich glaube, nee, es war Montag. Weil da dachte ähm, ich so, also war schon nah dran am Mittwoch.
1: Okay, also du du, also du, schaffst es einen ganzen Tag ohne Rasur auszuhalten, um dann an dem darauffolgenden Tag noch locker, gut auszusehen.
0: Locker. Okay. Also. Jetzt müsste ich mich vielleicht so Montag auch mal. Also einmal die Woche reicht eigentlich. Ich habe jetzt so ein paar Stoppeln, so, das nicht ist nichts Schlimmes. Sieht so ein bisschen verlebt aus, vielleicht so, aber das gibt ja <lacht> auch ein bisschen mehr Kante.
1: So, ne? <lacht> Wohnst du in Berlin oder in Hamburg? <lacht> du hast mal ja. in Berlin gelebt, das hat vielleicht ein bisschen äh, dich, dich geprägt, negativ vielleicht auch. Das kann gut sein, ja. Naja, gut. Das ich hatte perfekt. nur noch ein ich ja. hatte mir noch eine Sache aufgeschrieben, die müssen wir dann aber nächste Woche machen. irgendwie.
0: War wohl nicht so wichtig.
1: Doch, also ich habe noch eine Theorie, die ich einwerfen kann. Die hatte ich aber schon mal vor einem Jahr oder so. Ist immerhin so ganz aktuell, also gerade. Denn meine Fresse, wir die das ist heute echt nicht mein Tag. Ja, Aber ja, kann ich es nächstes Mal erzählen. Du ja. musst abmoderieren. ich. Komm, Perfekt. Ähm,
0: fertig. So, wir rollen dann mal gleich zurück in unsere Zimmer. Kommt uns doch gerne mal im Altersheim besuchen.
1: Wir Zimmer uns. 12 und Zimmer 74.
0: Ja, ähm, weil wir haben ja keine Enkelkinder, wir bekommen nicht so oft Besuch. Ähm, wenn das ihr stimmt. nicht vorbeikommen könnt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an domian.de
1: oder geht auf unsere Website und schreibt dann einen Kommentar und ich lese die auch alle und oft antworte ich auch gerne. Ich lese die auch, aber da ich weiß, dass Mikkel immer antwortet, antworte ich einfach nicht.
0: Ja, ja. So, ähm, nein, ist wirklich so. <lacht> okay, okay, ja. Lass ja, doch, so ich muss
1: die auch teilweise immer äh, erstmal mal freigeben, Ach so. deswegen lese ich die sowieso. Okay. Also ich, ich, ich bekomme das alles mit, was, hier, was ja. hier über uns lästert und so. Ich verstehe. Im Twitter
0: sind wir auch sehr aktiv und machen uns da viele mm. Gedanken darüber, wie man Sachen schreiben könnte und tun es dann doch nicht. <lacht> Ansonsten lasst noch eine positive Bewertung bei iTunes da. Das hilft uns tatsächlich, dass uns Leute finden. Ähm, Andi, habe ich alles abgedeckt jetzt? oder?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ja. Gut, ist
1: auch jetzt langsam Schlafenszeit. Dann, äh, Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Es war auch mal angenehm, nur äh, so die Hälfte von dir zu verstehen. Also ich bin jetzt, also wir könnten jetzt theoretisch noch eine Stunde weitermachen. Ich habe einfach nur die Hälfte ja. von dir mitbekommen. Das ist eigentlich ganz gut. War sehr angenehm, ja tatsächlich. Solltest du vielleicht immer irgendwie das eins ist, von den drei Ethernet-Kabeln rausziehen bei dir.
0: Jetzt würde ich gerne irgendwas noch Schlagfertiges sagen, damit du nicht mit so einem Disc gegen mich jetzt quasi aus dem Podcast rausgehst. Aber du wirst <lacht> es eh rausschneiden. Von daher passt das.
1: Wir haben noch nicht Tschüss gesagt. Vielleicht sollten wir jetzt noch Tschüss sagen. Okay,
0: Tschüss. Tschüss.